0: Para pedir, primero tienes que dar. Juan y yo conocemos a gente que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimos proyectos y nuestro foco siempre está en cómo vamos a conseguir desequilibrar la balanza para que le hayamos ayudado mucho más a él de lo que nos ha ayudado a mí.
2: El amor, la amistad, el socio... Es conversaciones incómodas. El estar dispuesto a decirle algo que sabes que puede salir mal o puede salir bien.
1: Hice lo que me gustaba. Entonces yo, para mí eso es el éxito. Hacer lo que te gusta y, y disfrutar el camino. Eh, al final, lo que, lo que te llevas es todas las experiencias de vida. ¿no?
0: Me da igual que sea billonario o que no tenga dinero, porque así funcionan las relaciones así funciona la comunidad. Si quieres crecer una comunidad así, el camino que hemos elegido nosotros es ese. Es el de primero, no poner foco en, en ganar, sino en dar. Y cuando haces eso, te vas, vas a ganar el triple. Pues, ya tío, la, estábamos hablando Juan y yo acerca de cuál iba a ser la primera pregunta que te íbamos a hacer. Y yo creo que la primera pregunta es... Um, si tú cuando empezaste en el inicio te pensabas llegar a un punto a estar aquí hoy, en Madrid, delante de 300 personas haciendo un podcast y que te estén entrevistando por tu trayectoria.
1: Pues bueno, primero que nada, mil gracias por, por invitarme, porque sí es verdad que yo llevo, llevo muchos años en, en esta movida, pero soy muy fan de vuestro podcast. O sea, Realmente es uno de mis podcast favoritos y, y la verdad que lo escucho y me encanta. Y poder estar aquí hoy, no solo con vosotros, sino con vuestra comunidad, para mí es un privilegio eh, increíble. Y dicho esto... Pues eh, mira, la respuesta es un poco ambigua, yo te voy a ser plenamente sincero, al final cuando nosotros arrancamos, nosotros arrancamos a crear contenido en redes sociales por allá el año 2010 Claro, en ese momento no, había, no existía el, el, el concepto ni de creador de contenido ni de influencer, ni siquiera, si me apuras casi, de medios digitales que tuvieran presencia en redes sociales, ¿no? Lo único que se llevaba un poco era el mundillo blogger, ¿no? de yo tengo un blog, ahí escribo mis posts y tal, y eso sí tenía una cierta repercusión, pero no había esta, esta idea, ¿no? Con lo cual es difícil imaginarte en algo que no existe. Pero, por otro lado, también te voy a decir que siempre tuvimos ese punto de ambición sana, es decir, desde el inicio nosotros sabíamos, dijimos, oye, esto es nuestro hobby, nos lo pasamos bien haciéndolo, pero somos ambiciosos, queremos ir a más, queremos mejorar. Al principio estábamos muy focus, fíjate, en mejorar el contenido, porque era tan malo el contenido que era como muy fácil mejorarlo, ¿no? Pero eh, tú ahora ponías el ejemplo del trípode, lo, lo nuestro era bastante más lamentable. O sea, no teníamos oh, sí, ni micrófono, lo... o sea, grabábamos con una... Cámara de fotos, en aquel momento, puesta en una caja de zapatos, como a metro y medio nuestro, y, y usando el micro de la cámara. O sea, ese era el, el nivel wow. de lamentable, ¿no? Entonces, al principio, teníamos ese foco de, oye, vamos a mejorar. No teníamos conocimientos audiovisuales, eh, no teníamos, no, no hemos estudiado periodismo, no teníamos contactos en el sector, no teníamos nada que que pudiera prever o presagiar que nos fuera a ir bien, la verdad. Pero bueno, al final encontramos algo, yo creo, en un timing bastante correcto, hacíamos algo bastante, bastante natural. Me recordáis un poco a Carlos y a mí en el inicio, ¿no? Ese, ese punto de espontaneidad, hacer algo como muy entre colegas, que yo creo que en aquel momento enganchó mucho, especialmente la tecnología, creo, como muy, muy serio, muy de adoctrinar, de, oye, yo sé de esto y tú no, te voy a enseñar cómo va, ¿no? Entonces lo nuestro era algo más de colegueo. Así que la respuesta es, no teníamos una visión clara, pero si teníamos la ambición suficiente como para crecer.
2: ¿Y cómo eras de pequeño? Es decir, ¿ya tenías esa visión de emprendedor, ya te lo veías tú pequeño que no quería seguir lo establecido, que se dice así, o fue algo que surgió?
1: Eh, mira, lo que voy a decir es, es bastante, bastante cliché en algunos sentidos, pero yo vi un vídeo una vez que me cambió la vida. ¿no? Eh, yo trabajaba, yo estudié un ciclo formativo de grado superior de informática, ¿vale? porque yo no quería ir a la universidad, porque era demasiado tiempo sin ganar pasta, yo necesitaba pasta, no tenía un chavo, no tenía para salir, entonces digo, en la universidad voy a tirar aquí más años que... digo, voy a estudiar un ciclo formativo de grado superior, dos añitos, el primer año empiezo a currar y así más o menos salgo del, de la situación, ¿no? Eh, entonces, estudié informática, cuando terminé mi ciclo... bueno, de hecho, ya el primer año entré en prácticas en una empresa y ya me quedé ahí trabajando, y, y yo tenía una vida muy normal y un mindset muy normal de, oye, ir a trabajar, intentar mejorar un poquito, tener una vida un poquito mejor, ¿no? ir progresando dentro de, de lo establecido, dentro de los cánones que todo el mundo conoce de lo que es pues, un, una vida estándar, por así decirlo. Y un día, trabajando informático, eh, tenía muchos tiempos libres. La verdad que el trabajo eh, era bastante frustrante porque yo veía que ahí yo curraba poco, había mucha gente que curraba muy poco, que hacía muy poca cosa, digo, esto... Esto no tiene sentido. O sea, yo me voy de vacaciones, vuelvo un mes después y no se ha movido ni la silla del sitio. O sea, ¿qué sentido tiene esto? No? Entonces, en mis ratos libres, pues me informaban en aquel momento mucho sobre electrónica de consumo. Era el nacimiento de, del, del primer iPhone, cuando apareció el primer Android, ¿no? Era un momento de eclosión de, de algo que a mí me explotaba la cabeza porque juntaba la tecnología con la comunicación. Y yo no sabía que me gustaba la comunicación, pero ahí lo descubrí. Y digo, ¿cómo puede un dispositivo hacer algo así? O sea, le puedes instalar aplicaciones a un móvil. Esto es una chaladura, va a cambiar el mundo de algún modo, ¿no? Entonces, buscando, buscando, empecé a tener como más interés en encontrar cosas nuevas y acabé, no sé cómo, en un vídeo de Emilio Duró, que dura una hora y media o dos horas, dando una charla en la Cámara de Comercio de, de, de Galicia, y yo vi ese vídeo y digo, este tío es un crack. O sea, me cambió la mentalidad por completo. Y a partir de ese vídeo hubo un antes y un después. Empecé a ver la vida con otros ojos, empecé a ver que la vida que tenía no era la vida que yo quería, que había otras posibilidades, que podía influir mucho sobre mi, mi futuro y mi destino, ¿no? Que, que, que no tenía que ser tan reactivo sino ser mucho más proactivo. Y yo te diría que ese fue un poco el antes y el después y, y llegó con un vídeo de YouTube. Para, para la gente que no te conozca de
0: antes, un poco cuenta que tienes montado actualmente, y, o sea, para que al final habrá gente que te conocerá, por supuesto, pero habrá otra gente que a lo mejor dirá, ostras, que me parece muy interesante lo que cuenta la historia, pero
1: ¿qué es lo que, ¿cuál es el punto que está ahora, llama Entonces, ¿qué es lo que claro. está haciendo ahora? Pues mira, voy a intentar hacer la historia corta, para tampoco aburriros mucho, pero nosotros en el año 2010 fundamos Topes de Gama, que es una de las mayores comunidades en redes sociales sobre tecnología. Básicamente empezamos a hacer vídeos en YouTube, a día de hoy pues es vídeos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en X, estamos un poco en todos lados, tenemos una comunidad bastante grande y tratamos de ayudar a las personas a que puedan to tomar mejores decisiones decisiones, ¿no? Un medio digital, pero eh, con un core claro en redes sociales y en, y en audiovisual. Luego de ahí, luego fundamos un, un, digamos, más o menos lo mismo, pero en el sector del motor, un medio que se llama Car and Plug, y hacemos más o menos el mismo concepto, pero llevado al mundo de la automoción, porque además habían muchas sinergias con la electrónica de consumo y con la tecnología. Los coches, como ya sabéis, están cambiando mucho en los próximos cinco años, van a cambiar muchísimo más. Luego fundamos hace un par de años un equipo de esports centrado, única y exclusivamente en el sim racing, que para que la gente lo sepa, pues son los videojuegos de conducción. Pues Gran Turismo, Assetto Corsa, e-Racing, Fórmula 1, etcétera, etcétera, ¿no? Y la, la diferenciación que, que tenemos es que somos equipo oficial Porsche, somos el único equipo de esports oficial Porsche que existe, que existe en España y eso nos da un valor. Luego además producimos para marcas, ayudamos a marcas a que puedan llevar su contenido a las redes sociales del mejor modo, ayudándoles a desarrollar una estrategia, producir los contenidos, bueno, en fin, eh, trasladándoles un poco todo el know-how que tenemos de esos 13 años de crear contenidos a las marcas, que muchas de ellas pues, van muy perdidas y no saben muy bien cómo abordar y cómo tener presencia en redes sociales, más hoy que todo lo que hace es vídeo y luego tenemos también una participación en una agencia creativa que se llama Agua Creations que hacen también, eh, trabajan como agencia para, para marcas y también algo diferencial que hacen ellos, que a mí me, me gustó mucho desde el principio, porque trabajaban con nosotros, es que ayudan a creadores de contenido a desarrollarse, es decir imagínate un streamer que solo hace streams en Twitch, pues le ayudan a crear piezas luego para TikTok, hacer las miniaturas para YouTube, bueno, le dan un soporte que probablemente no podrían contratando a dos o tres personas que necesitarían, pues lo externalizan en una agencia, ¿no? Eso es un poco el, el el, el,
2: la visión. Y, um, hablando más de topes de gama, bueno, que antes erais Androforol eh, tío, lo que me explota la cabeza en 2010, porque ahora hay mucha inspiración, yo me meto en YouTube y me puedo inspirar de una persona, me puedo inspirar pues, de ver un podcast, de alguna cosa así, ¿en quién te inspiras tú para crear Androforol o para que surja esa idea?
1: una pregunta, no, no había una inspiración directa en el sentido de, de no habían muchos casos de ejemplo, de lo que nosotros estábamos haciendo. Es verdad que en Estados Unidos había alguno, pero, pero nada muy relevante. Es decir, no tenemos una figura concreta a la que imitar o a la que, en la que nos inspirábamos, pero sí que es verdad que al final, a lo largo de la trayectoria, pues, tú te vas inspirando de, de, de muchas cosas. ¿no? Yo, me he inspirado muchísimo de Casey Neistat, me flipa. El, el, el estilo, el mindset, la trayectoria, el, el cómo afronta los contenidos... Me he inspirado de, de cosas que no te puedes llegar a imaginar. De, me he inspirado en creadoras mujeres de make-up. Yo no me maquillo, no me interesa, pero veo el vídeo y digo, ostras, qué bueno lo que ha hecho ahí, cómo, cómo, lo ha, cómo se lo ha llevado a su terreno, cómo interactúa con su comunidad, cómo está haciendo estos planos... Pues de, de, me inspiro un, un poco de todo. Al inicio no teníamos grandes referencias, más allá de, de lo que formulaba un poco nuestro mindset, que te digo, de Duro, etcétera, etcétera. Eh, y sí que es verdad que a lo largo de la trayectoria yo creo que se aprende mucho de mucha gente. Creo que es muy bueno escuchar, ver eh, y aprender de los demás porque vamos, para nosotros ha sido fundamental. De hecho, haciendo entrevistas, hablando
0: con, con José Elías que fue
1: un, empre sí. un empresario que entrevistamos en el podcast,
0: él nos decía que cuando se aprende es cuando se fracasa, cuando te, cuando te arruinas en, en ese aspecto. Claro. Eh, tú mirando hacia atrás en tu trayectoria, ¿cuál fue el momento más duro de tu carrera y, y cómo lo viviste?
1: Buena pregunta, mira, te voy a ser honesto, o sea, no me ha arruinado todavía, esperemos que no pase. Eh, es decir, no he tenido un momento especialmente negativo clave en mi vida, ¿no? Pero sí es verdad que recuerdo pues, eh, momentos vitales, ¿no? los que uno está mal por situaciones personales, sentimentales, familiares, un poco por lo que sea, ¿no? pero tu entorno en ese momento pues, eh, no es el mejor, no te encuentras bien y sí recuerdo que es bastante duro el tener que estar todos los días delante de la cámara cuando no estás bien, ¿no? Porque, además, eh, nosotros llevamos muchos años haciendo un vídeo al día. O sea, yo he hecho como 4.000 vídeos, 5.000, no, ya lo no sé. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, todos los días y estar mal emocionalmente y tener que estar... Delante de una audiencia, aunque no los estés viendo, tratando de contagiar una energía, tratando de ser, bueno, pues de, de proyectar lo que al final quieres proyectar, la verdad que eso sí lo recuerdo como duro, ¿no? Pero, te soy honesto, la verdad que no tenía momentos hipercríticos yeah. o, o, o cosas especialmente negativas, ¿no? Pero sí, eso sí que recuerdo que no era fácil.
2: Tú que has hecho un vídeo al día, ¿Qué, ¿qué opinas de la motivación?
1: Bueno, pues un poco lo que, lo que yo creo que mucha gente está diciendo ahora, ¿no? que la motivación es muy importante, pero obviamente eh, no solo no lo es todo, sino que al final la constancia ¿no? y, ese, y ese trabajo interior tuyo de, de trabajar la constancia creo que es fundamental. Sí, a mí, yo te, te soy sincero, ¿eh? a mí la motivación y la inspiración me gustan mucho y yo muchas veces me reconfiguro el mindset con eso, es decir, yo a veces estoy en un mood en el cual pues no estoy especialmente proactivo, no estoy especialmente motivado, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de ir al gym, no tengo ganas de nada y digo me voy a poner este vídeo de Kobe Bryant que me pone las pilas, ¿no? O sea, un poco, o sea, trato de forzar un poco la motivación en este sentido, pero luego está, pues hay días que ni así o que no tienen tienes tiempo que de esto y tienes que tirar pues de, de oye, tengo que ser constante porque yo me he comprometido con esto, sí o sí y lo voy a hacer. Y, y también yo creo que es bueno mentalizarse en, porque veo mucho parálisis por análisis, en el sentido de no es que esto tiene que estar perfecto, pues igual no tiene que estar perfecto. Igual tienes que hacer un 7 todos los días y no un 10 cada tres semanas. O sí, no. o sea, es tu estrategia y tu posicionamiento y lo que tú quieras. Pero mucha gente está obsesionada, claro, es que para arrancar esto necesito tanto dinero, necesito esto, necesito este equipo. Pues igual, ¿no? Igual puedes hacer una versión reducida, sencilla, arrancar, probar, iterar, aprender, ¿no? Que al final este proceso y más en, en el mundo digital creo que es, es fundamental.
0: Lleváis 10 años ya con contexto de gama, ¿no? 13, 13. Trece. 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 Y siempre con, con Carlos. Con Carlos, sí, sí, es um, Puedes contar brevemente la historia de cómo conociste a Carlos, porque cuando nos lo has contado antes en el Camerino, nos sentíamos muy identificados Juan y yo, partíais sí, claro. el mismo barrio, amigos antes, sí, sí, y habéis sí, hecho sí. un proyecto. Y seguramente nos tengas muchas cosas que aconsejar a nosotros, ya que nos embarcamos en Tengo un plan desde enero, y está creciendo mucho, y pueden surgir diferentes, diferentes problemas, diferentes claro. piques, diferentes discusiones, entonces, ¿cómo, ¿cómo nació esa relación con Carlos? ¿Cómo nació Tropes de Gama como partnership entre dos amigos? Que siempre dicen el mismo consejo de nunca emprendas con un colega o nunca emprendas con un amigo porque luego puedes
1: romper la amistad por eso, ¿no? ¿Y cómo has conseguido vale. que eso se, se resistiera? Sí, eh, al final yo creo que estos mensajes tan genéricos, creo que es, eh, hay que tener cuidado al darlo, ¿no? De nunca emprendas con un amigo, pff, o sí, o nunca emprendas con tu pareja, o nunca emprendas... Bueno, yo creo que es todo muy relativo. Creo que hay muchos ejemplos de gente que ha aprendido con su pareja y le ha ido bien, y muchos que le ha ido mal, y muchos... Eh, es decir, creo que generalizar en... no es lo mejor en estos casos. ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decías, pues yo Carlos lo conozco de, de toda la vida. Lo, lo conocí, tendría 14, 15 años aproximadamente, por un amigo en común que iba a mi clase. Carlos y yo íbamos a colegios distintos, pero había un compañero de mi clase que era amigo suyo, entonces un día vino en el grupo típico, vas a tomar unas coca colas y... Y ahí nos conocimos, pero luego nos dimos cuenta que nuestras familias ya se conocían de antes Ostras. y de que vivíamos a, literalmente, 150 metros el uno del otro. ¿no? O sea, vivíamos al lado. Entonces ahí nació pues una relación de, de amistad, éramos amigos y formábamos parte un poco del, del mismo grupito, de gente, de compañeros y demás, ¿no? Entonces, pues no recuerdo muy bien, pero claro, ya pasaron varios años, pues si lo conocí con 15 y arrancamos Topes de Gama con 23 o algo así. Hostia. O 24 tendríamos, no recuerdo, pues eh, claro, pasaron varios años, ya tenemos una relación de amistad, íbamos, me acuerdo, íbamos mucho al gym, o sea, fuimos fu 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 bastante bros en nuestra época más, más joven. Y, y ahí nació un poco pues, el interés de hacer algo. ¿no? Empezamos haciendo un, un blog cutre sobre cosas mmm, absurdas que pasaban in, en Internet. Cosas que vosotros ni os acordaréis, pero en aquella época habían webs. Que recopilaban chorradas. Claro, no había redes sociales. ¿Dónde veías las chorradas? Pues había una web que te las recopilaba. ¿no? Entonces arrancamos un blog, algo así, por pasar el rato y tal. Y yo un día le dije, oye, mira, yo, la movida esta de los móviles, el móvil este que tienes, es un sistema operativo Java, que eso es una porquería. Yo tengo un Android que flipas. Y Carlos me dice, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Pero qué diferencia hay? Si yo aquí veo el marca igual. Y yo, ya, ya, pero aquí puedo instalar unas aplicaciones que tú no. ¿no? Entonces le expliqué, porque él no, no venía de un background técnico para nada, ¿no? pero yo sí, porque venía de estudiar informática y me gustaba mucho la. La movida. Y, y nada, dije, vamos a, montar, venga, vamos a montar un blog de curiosidades. En aquel momento había, había un blog que lo estaba petando bastante en el mundo de Android, que se llamaba el Android de Libre. Y, y nada, arrancamos así. Y lo que empieza con un blog escrito un día nos da por subir un vídeo a YouTube. ¿no? Porque nos damos cuenta que comunicar en vídeo era la leche. Porque podías decir muchas cosas en un espacio de tiempo mucho más corto y además el audiovisual, el 70% de la comunicación es no verbal, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue un cambio de chip y, y al cabo de un tiempo, pues eso empezó a funcionar. No sabías cómo, subías un vídeo, empezaba a tener visita, te lo veía gente de todo el mundo que decías, ¿y este tío? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hace este señor peruano viendo nuestro vídeo? ¿Por qué ha llegado aquí? ¿No? Pues, pues llegaba gente. Y eso fue un poco el, el cambio de mentalidad. Dijimos, esto de YouTube es, es la leche.
2: ¿Cómo se afronta esa conversación con el socio cuando...? Hay algo que no te cuadra y si lo tienes que comentar, porque yo siempre lo hablo, el amor, la amistad, el socio, es conversaciones incómodas. Claro. El estar dispuesto a decirle algo que sabes que puede salir mal o puede salir bien.
1: Bueno, pues yo creo que con, con bastante honestidad y siendo bastante abierto, ¿no? yo creo que eso, eso tiene que ir por delante, yo creo que es importante comunicar las cosas lo, lo antes posible, ¿no? porque si no, pues puede generar un poco, se pueden enquistar un poco, entonces yo creo que es muy buena la comunicación y yo creo que es muy bueno también entender que sois diferentes, o sea que... Cuando dos personas piensan igual es porque una está pensando por los dos, entonces esto no tiene que ser así, no tenéis que pensar igual, de hecho no debéis pensar igual. Sí que es verdad que yo antes lo comentaba contigo, ¿no? creo que siempre Carlos y yo más o menos hemos tenido la misma visión, o sea somos muy distintos en personalidad, en, en muchos matices tenemos cosas muy diferentes, pero creo que la visión a largo plazo de nuestro proyecto siempre ha sido más o menos parecida. No sé qué pasará el día que, que, que uno vea A y el otro B, ¿no? Pues nos sentaremos y lo hablaremos. Nunca ha pasado de que, digamos, que queremos cosas radicalmente opuestas, pero sí, pues el día a día. Oye, yo quiero hacer esto así o lo quiero hacer asado, le quiero dar esta vuelta o la otra, ¿no? Y yo creo que lo importante es sentarse, saber que a veces tienes que ceder, y creo que es bueno ceder y decir, oye, mira, creo que esto, lo que tú dices... Tiene un cierto sentido, yo no lo veo exactamente así, pero oye, voy a ceder porque creo que, que no está del todo mal lo que tú estás diciendo y sé que en otro momento te va a tocar ceder a ti ¿no? y esto al final es algo de los dos y luego también ampararse mucho en un poco en, en respaldar lo que tú dices, ¿no? creo que es importante de probar, pero oye, si yo creo que hay que hacer esto, lo pruebo y no va, tengo la suficiente humildad para decir... Tío, me equivoqué, tenía razón, hay que hacerlo así. No pasa nada. O sea, no se me caen los anillos y creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque al final, pues oye, los números están ahí, puedes lanzar algo, ver los comentarios de la gente y al final eso te da un, un toque para saber si las decisiones son más o menos acertadas. Y, yo, y, transparencia, creo. Que. Claro, pero
0: hay momentos en los que supongo que la motivación tuya es más alta que la suya, claro. las horas de trabajo son tuyas más altas que las suyas. Sin duda. Eso puede generar algún tipo de tensión
1: en la, en la relación. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo gestionaste en esos momentos, por ejemplo? Pues mira, yo lo, lo he visto siempre como algo súper positivo, tío. Porque yo a veces pienso, digo, pues la época esa que estaba más jodido eh, hostia, si hubiera estado solo, yo no hubiera grabado vídeos eh, fundamental tener a otra persona ahí sí. que te genera el compromiso que si, yo, mira, hoy me voy a quedar en casa, grábalo tú tal. Bueno, nunca pasaba eso, porque al final siempre, esto, no, pero estoy enfermo, no puedo pues te encargas tú eh, y tener siempre ese vínculo con una persona que te empuja, tío, porque uh -huh. es que yo, yo hubiera fallado en muchas ocasiones estando solo porque es que es, es muy difícil, ¿no? Entonces, tener otra persona, yo siempre lo he visto como algo positivo. de Oye, yo sé que ahora estoy hipermotivado y estoy haciendo dos horas más al día que tú. Me da igual, porque cuando esté peor o cuando me ponga enfermo o cuando esté de vacaciones, tal, vas a estar currando tú y yo no. ¿no? Entonces, yo creo que vale. eso eh, hay que verlo siempre desde un punto de vista muy, muy positivo y muy optimista, ¿no? Que al final os complementáis mucho en ese sentido y sobre todo aprovechar lo bueno de cada uno lo que decía antes, yo por ejemplo soy más un poco más emprendedor, un poco más lanzado ¿no? pues oye, pues estos proyectos más nuevos pues los estoy liderando un poco más yo pero Carlos es muy constante muy estable, muy trabajador pues eh, él está ahora eh, aguantando los pilares de, de Topes de Gama, que es el proyecto más relevante que tenemos. Se está encargando de todo él. ¿eh? Yo prácticamente no hago nada ahí. Bueno, me cargo de cuatro cosillas, pero no, nada, nada muy relevante. Pero gracias a eso, yo puedo lanzar los otros proyectos que están creciendo, que están empezando a funcionar, etcétera. etcétera ¿no? Entonces, es una simbiosis ahí que yo creo que hay, que hay que verlo siempre desde la perspectiva positiva. Porque si te enquistas en el... Yo he echado, hoy he echado dos horas más, este tío... Eh, no sé qué. Si empiezas así, yo creo que... Eso
2: realmente no, es ego, es... Lo que has dicho tú, si nadie da el brazo a torcer como una relación, se va a ir a la mierda. Y, y no, no consta de quién hace más, quién hace menos, sino qué nos aportamos. Yo, por ejemplo, muchas cosas que, que puedo ver desde que en es, hostia, es que hablas menos que Sergio. Yo lo intento analizar muchas veces, digo, ¿qué sentido tiene que yo me ponga a intentar destacar o a intentar hablar más que él? Va a ser una conversación de pesados. Claro. Va a ser que no hay compensación, que no va a haber esa parte... Tan viral de que somos dos amigos, de que uno tiene una cosa, otro tiene otra, igual que lo que tienes tú con Carlos.
1: Y que yo creo que es muy bueno, ¿eh? compensa mucho. A mí a mí particularmente, como espectador vuestro, creo que es muy bueno que vuestros perfiles sean diferentes. Además, creo que encaja más. Si lo ves lo, en, en muchos creadores de contenido y tal, muchas veces pasa eso, que los dos perfiles son distintos. Y creo que sean distintos es bueno. ¿no? Y obviamente siempre te puede picar el ego de que uno en el comentario diga, ah, este no me gusta. Que eso pasa. Eh, a mí el, el moreno no me gusta, el no sé qué, el alto sí. me cae mal. Bueno, pues me parece bien, pero al final te está viendo mucha gente, cada uno tiene sus predilecciones, creo que es intentan, intentar dejar un poquito el, el ego atrás y, y pensar que estáis en el mismo barco y remando en la misma dirección, ¿no? Y eso, yo creo que que seáis diferentes, yo creo que enriquece el contenido, porque si fuerais iguales, igual os pisaríais, eh, sería, la, las dinámicas de la comunicación creo que serían peores, fíjate. Y, lo que y
0: hablabas de que te gustaba mucho, te interesaba mucho la tecnología, estudiabas informática, pero, ¿cómo era tu ambiente en casa en esa época del inicio, que yo creo que es la más complicada? Porque es cuando aún no puedes demostrar tu visión, lo claro. que quieres montar, pero tú en tu cabeza ya lo has montado lo único que no se ha manifestado aún. Entonces, si fuéramos una mosca en tu cocina, una, un día, una tarde normal de colegio, a la vuelta y tal, o de instituto o lo que sea,
1: ¿qué veríamos? ¿Cómo, cómo, cómo era ese Jaume de esa época? Bueno, pues un ambiente muy normal. Yo no vengo de... de mi, mi familia no es una familia emprendedora, es una familia muy, muy tradicional, muy, muy normal en este sentido. Eh, vengo de un, de un barrio, te diría, muy austero, trabajador, vamos, un, un entorno muy normal en este sentido. Pero sí que es verdad que no sé muy bien por qué, pero eh, por parte de mis padres, por ejemplo, yo creo que siempre han tenido como mucha confianza en mis decisiones. Entonces yo me acuerdo cuando les dije, oye, mira, yo voy a dejar el curro, un curro que estaba bien. O sea, objetivamente yo tenía veintipocos años, trabajaba en, en un edificio muy chulo de la avenida Diagonal en Barcelona, que es como eh, la zona chula, delante del Hotel Hilton, en una empresa que, que en ese momento ya no, pero que había estado cotizando en el IBEX 35, o sea, algo que dices, joder, este tío no le va mal, ¿no? Está ahí puesto y tal... Y la mayoría de mi entorno estaba en una situación peor que la mía, ¿no? Es decir, no, no tenía una mala situación, ¿sabes? Eh, pero eh, yo pues empecé a ver que eso me frustraba mucho que no tenía sentido que no me gustaba que no, no iba a ningún sitio ¿no? entonces yo pues eso simplemente eh, me acuerdo que se lo planteé a mis padres oye mira yo voy a dejar esto porque estoy montando una movida tal y yo creo que mis padres no entendieron nada pero dijeron oye este chaval no, no suele tomar malas decisiones así que esperemos que este no sea la excepción ¿no? pero, pero, pero tío pero cuando tuviste esa conversación luego te volviste a tu habitación o a tu, o a tu, o a tu casa otra vez
0: y ahí esa conversación de tú solo contigo mismo como un fue, ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué, qué, cómo,
1: ¿Cuánta fe tenías y cuánta confianza tenías en que iba a salir bien? Yo tenía mucha fe en aquel momento en, en mí, la verdad. O sea, también es verdad y claro, también hay que poner un poco en contexto. ¿eh? Cuando yo dejé el trabajo, el proyecto ya más o menos tiraba. Vale. O sea, yo siempre recuerdo que eh, ese mes, claro éramos dos, o sea, tenéis que dividir los ingresos por dos, pero ese <risa> mes hicimos 700 euros. <risa> es, es lamentable. pero eh, o sea, porque son 350 polos barba, eh, pero yo hice una regla de tres muy sencilla y dije, hostia, viendo si hace un año en lugar de 700 eran 70 y ahora está haciendo 700, el año que viene eres 7000 y no, las cuentas no funcionan así, pero sí hubo un crecimiento <risa> importante, ¿no? Y, y está claro que había, había una trayectoria, eh, estaba avalado por números, o sea, no fue un salto a la piscina sin agua, pero había un poquito de agua. ¿sabes mm. lo que te quiero
2: decir? ¿Cuándo empezáis a vivir? ¿Ya bien de topes de gama?
1: Pues yo calculo... Pasó tiempo, ¿eh? Arrancamos en 2010. Te diría que los... Igual el trabajo lo dejamos en 2014. Por ahí, hablo de memoria, ¿eh? eh pues en 2014 ya empezamos a sobrevivir del proyecto. Es decir, Madre. a intentar pagarnos un poco la comida y tal. Y a partir de 2015 se empieza a profesionalizar un poco la cosa. En 2015 recuerdo que ya... Eh, nos fuimos a una oficina que compartimos durante mucho tiempo, oficina ahí en Barcelona con los compañeros de Eurogamer, que son un medio digital de videojuegos, ¿no?, que había mucha empatía, porque éramos lo mismo, pero ellos en videojuegos y nosotros en tecnología, ¿no? Y además recuerdo esa época como una época muy feliz, la verdad, porque no teníamos mucho, pero realmente nos mudamos a una oficina, con una terraza, con vistas a la Sagrada Familia, y yo decía, oh, esto es la hostia, o sea, ya lo, he conseguido, ya está. lo estábamos petando o sea, eh, de aquí al estrellato, y, y nada, yo creo que 2015 fue un poco ya el año que eso ya tenía sentido, que ya vivíamos y, y ya éramos independientes con, con el dinero que ganábamos, que había una mínima estructura de organización, que ya las marcas tenemos una ligera relación con ellos, ya sabían quiénes éramos, empezaban a vernos con otros ojos, no, También por, no solo por nosotros, sino por, por el entorno, porque en 2010 nadie subía contenido a redes sociales y en 2015 ya se empezaba a oír eso, ya existía el Rubius, tal, lo está petando ya... Había como un poco el run, run de las redes sociales. ¿Cuántos vídeos habíais subido en 2000, hasta 2014? Eso 2010 los primeros dos años pocos porque los primeros dos años igual subíamos un vídeo cada dos semanas y además eran vídeos muchas veces los primeros que eran soporte para el blog es decir vale. era a, o sea no era una pieza de contenido entera sino que era pues, explicando un trozo que luego iban un texto y tal ¿no? entonces los primeros dos años no muchos pero ya a partir de 2013 todos los sábados quedamos para grabar, es decir, cuando, cuando no ocurramos, trabajamos de lunes a viernes, por el sábado, cuando la gente se iba a la playa, pues nosotros íbamos a grabar, y nos tirábamos todo el sábado grabando. Pues si nos daba para hacer cinco vídeos, pues teníamos cinco vídeos esa semana, si nos daba para tres, teníamos tres. Sí. Y recuerdo un año, precisamente, que en el Mobile World Congress, que es un evento de, de electrónica de consumo muy importante a nivel mundial, ahí en Barcelona, eh, vienen medios de todo el mundo, ¿no? Y recuerdo que había un medio americano... Eh, estadounidense, que el presentador era latino, eh, entonces enseguida pues, empezamos a hablar en español y conectamos mucho y tal, y le dijimos, en aquel momento al tío este le iba bastante mejor que a nosotros, y nos dijo, vídeo al día, dice, la clave es que subáis un vídeo al día, <risa> Buah, y se me quedó marcado, y dije, a partir de hoy un vídeo al día, y desde entonces hasta hoy, pues no hemos cambiado. Compa compaginándolo... Eh, sí, al principio compaginándolo llegamos a estar un poquito tal y, y ya fue la época que casi dejamos el trabajo. Claro, o sea, aquí yo quiero destacar claramente
0: el, la fe de subo un vídeo al día, subo, unos, bueno, a lo mejor de varias, 300, 400 vídeos sin resultados o no, o, o no pudiendo vivir de tu proyecto, pero en así sigues empujando. Yo creo que claro. casi es más, no, no quiero decirlo así pronto, pero casi tiene más mérito ese yauma que el yauma de ahora, porque claro, cuando tú tienes resultados es como, te tienes un sentido, un motivo por el que trabajar, pero... El yauma que estaba ahí empezando, que no ganaba dinero y que, y que tenía que compaginarlo y que se estaba, tenía que decir que no al plan del fin de semana, tenía que decir que no a, por lo mejor, dedicarle más tiempo a la novia que te hubieras echado en ese momento, lo que fuera. Ostras, ese sí que a lo mejor no tenía esa información tan clara. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste esa conversación interna, en esos momentos en los que no tenías resultados pero tenías que confiar en continuar
1: trabajando y esforzándote? Es una buena pregunta, ¿eh?, porque a veces me lo pregunto ahora, ¿no?, digo, digo joder, como tuve ahí, la verdad que eh, era un motivado, ¿sabes?, sí. o sea, eh, yo realmente en aquella época estaba, tenía un nivel de motivación muy alto y estaba trabajando mucho mi mentalidad, es verdad que tenía poco que perder, en el sentido de, era, pues, tenía más o menos vuestra edad o algún año más, pero era muy joven, no tenía demasiados compromisos, y es verdad que eso, obviamente, facilita un poco las cosas, ¿no?, pero sí recuerdo, obviamente, las conversaciones con uno mismo no son sencillas, y yo en aquel momento... Tenía dudas y a veces no tenía claro hacia dónde se iba a enfocar mi carrera profesional, hacia dónde iba a ir. Yo pensaba, digo, esto es igual un día sale mal y tengo que volver a currar. De hecho, yo recuerdo, fíjate, esto es un poco friki, yo recuerdo soñar, que volvía al curro, tío. Yo recuerdo tener wow. sueños casi pesadillas de que me había ido mal y cómo volvía a mi jefe antiguo y le decía, oye, que me gustaría volver a trabajar con vosotros y tal. Y esto, recuerdo, es de esos sueños recurrentes. O sea, que no sé cuántas veces lo he soñado, pero lo he soñado bastantes veces, ¿eh? y a lo largo de los años, fíjate. Wow. Pero, eh, bueno, pues eh, es un trabajo interior que tienes que hacer. Yo en aquel momento estaba bastante convencido, pero obviamente todo el mundo tiene días malos y todo el mundo tiene momentos... Eh, en los, que, en los que cuesta. Yo recuerdo en esa época, tenía un, digo tenía porque hace mucho tiempo que no lo veo, ¿no? pero le tengo mucho aprecio, un, un amigo, eh, yo vivía en Barcelona, ahora él creo que vuelve a vivir en Barcelona, ha vivido en Andorra mucho tiempo, Miquel Román, que, que era mago. Y a mí me flipaba, porque estábamos en una situación parecida, porque él también contaba cosas de magia en YouTube y tal. Y está, claro, los dos teníamos trabajos muy poco convencionales, que eran muy difíciles de monetizar y vivíamos una situación así un poco al límite, ¿no? Yo recuerdo pues, eh, tener eso, charlas con él, irme a tomar cervezas con él, y eso a mí me recargaba las pilas. O sea, era, era un poco mi energía, salía ahí hipermotivado y con eso tenía energía para la semana siguiente eh, seguir con, con la motivación a tope de, de perseguir aquello que yo creía que
2: tenía sentido. ¿Cómo gestionas la incertidumbre? Porque cuando empezamos a emprender siempre está la pregunta de ¿qué va a pasar el mes que viene? Que Seguramente era la duda que tenías tú de ¿qué voy a hacer con mi vida dentro de un año? ¿Cómo lo haces ahora? ¿Qué has aprendido?
1: Pues mira, yo muchas veces pienso que me voy a morir, tío. O sea, en el sentido de... O sea... ¿Qué puede pasar tan malo? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ¿Este podcast se acaba? ¿Y qué? O sea, ¿no vais a seguir vuestras vidas? ¿No vais a...? a si se acaba, se ha acabado. Si al final todo se acaba. Y montas una empresa, va a cerrar. No sabes cuándo, pero cerrar va a cerrar, o te van a echar del trabajo, y te vas a morir, y ¿qué? Entonces, intento racionalizar eso. Mira, a mí no me gusta mucho volar, ¿vale? No voy a decir que me da miedo, pero casi. O sea, lo paso regulero cuando se mueve el avión, ¿no? Y, y es un poco eso. Es decir, yo cuando hay turbulencias, lo paso mal. No puedo evitar pasarlo mal. Tú cuando tienes incertidumbre, lo pasas mal, y no puedes evitar pasarlo mal. Pero es el momento que te tienes que sentar y decir, mira... He escuchado 400.000 ingenieros que me han dicho que no pasa nada porque haya turbulencias, que las alas se pueden tocar casi arriba y no sé qué movida. Entonces trato de racionalizar eso, decir, oye, pues hoy igual estás un poco peor y tienes incertidumbre, no sabes dónde va a ir, pues vamos a racionalizarlo. ¿Qué pasa? Soy joven, eh, tengo salud, eh, he conseguido unas skills con lo que estoy haciendo, eh, me he generado un grupo de contactos a mi alrededor, he aprendido cosas sobre marketing, comunicación, negocio, empresa, tal. Eh, ¿Qué puede ir más Claro. O sea, entonces le, le echas un poco agua fría a esa incertidumbre ¿no? con, con cosas objetivas que, que no se pueden negar. Si tú te preocupas porque mañana este podcast vaya mal tú es que te has hecho un máster de, de la leche. O sea, eres una persona relevante, tenéis muy buenos contactos, habéis aprendido un montón de cosas, eh, sabéis cómo llenar una sala con 350 personas. Esto lo hace muy poca gente. Entonces, ¿qué tenéis que perder? ¿no? Yo creo que claro. va un poco por ahí, la mentalidad. O sea, que te quedas con la skill que te has adquirido de ese, de ese trabajo, ¿no? Claro, es que es, es lo único que no te pueden quitar. O sea, Total. a ti te lo pueden quitar casi, te pueden quitar el dinero, te pueden quitar tu empresa, te pueden quitar eh, tu reputación, te pueden quitar un montón de cosas, pero tu aprendizaje, tu tus conocimientos, tus habilidades, eso es, eso es valiosísimo. Y, ya, y no estoy hablando de conocimientos, fíjate, y es a propósito. No digo que no, no tengan relevancia los conocimientos, los tienen, pero para mí lo importante son las habilidades. Total. o sea, el, el, Esas, lo que llaman los americanos, las soft skills, ¿no? El, el pues, ser resiliente, ser optimista, ser proactivo... Es que esas cosas no, no te las puede quitar nadie, y eso lo tienes para toda la vida. Mira, hay una parte en tu, en tu historia, en lo que estabas contando,
0: que me parece interesantísima, que es la parte del éxito y cómo tú pasas de no tener nada o, sobre todo, tener nuestra edad o un, año, un par de años más, que básicamente es lo mismo, con esas, esas ganas que tiene una persona de 22 de comunicar al mundo el éxito que tiene con cosas materiales, que eso pasa mucho, de decir, ostras, tengo unas ganas de ganar mucho dinero para comprarme el coche y subirle a Instagram y decir, wow pero no sé si Instagram. esa no había Instagram. No, no o había, ¿no? Es lamentable, no había Instagram. Pero, pero, ¿pero, también, subir al 20, o? pero bueno, por el 20, o, o... por el barrio también, seguro.
1: O por el Fotolog.
0: <risa> pero bueno. seguro que tenías esa necesidad como de comunicar al resto tu éxito y aún así no podías porque estabas trabajando en tu proyecto y no tenías resultados. Sin embargo, luego más adelante has tenido resultados económicos, has tenido esa abundancia que tanto buscabas de pequeño. Y una vez llegado a ese punto y que has vivido esas dos fases, la pregunta que te quiero hacer es: ¿qué es para
1: ti el éxito a día de hoy? Pues mira, yo creo que para, ti el ex, para mí el éxito es eh, desarrollar aquello que te hace feliz, ¿no? trabajar en aquello que te sientes cómodo. Y al final, ¿por qué hice lo que hice? porque es lo que hacía en los tiempos muertos de mi trabajo. O sea, yo cuando nadie miraba en la oficina de mi trabajo, en lugar de estar currando, me ponía a ver móviles. Entonces, y nadie me pagaba por informarme sobre electrónica de consumo, no tenía ningún interés, lo hacía porque me gustaba. Entonces, si, si, pues, ¿qué hice? Pues hice lo que me gustaba. Entonces, yo, para mí eso es el éxito, hacer lo que te gusta, y, y disfrutar el camino ¿no? que yo creo que ese es uno de los debes que tengo yo ¿no? el, el, creo que tengo que mejorar mucho en aprender a disfrutar el camino me cuesta mucho es decir siempre estoy como, como un poco como el, el, el palo con la zanahoria ¿no? siempre estoy persiguiendo el siguiente hito y a veces creo que debería sentarme y disfrutar hasta cierta medida lo que he hecho el trayecto eh, pero eh, la realidad es que me gusta esa adrenalina de andar persiguiendo siempre eh, nuevos objetivos, ¿no? Pero yo definiría el éxito como eso, como hacer aquello que, que haces cuando nadie mira.
2: ¿Ha cambiado tu nivel de admisión con los años o con los resultados?
1: Eh, buena pregunta. Yo creo que no ha cambiado especialmente en mi nivel de ambición, yo creo que en mi nivel de ambición sigue sí parecido. Me considero una persona ambiciosa, tampoco soy un super tiburón de esos que quiere ir a muerte y, y conseguir cosas extremadamente grandes, pero me considero una persona ambiciosa. Sí que es verdad que ha cambiado la perspectiva. En principio, pues yo qué sé, que cuando, estaba, cuando facturamos 700 euros un mes, pues a mí tener una empresa que facturaba 100.000 al año me parecía la leche. Claro. Eh, claro, ahora, obviamente, pues tengo otra perspectiva de, de, de cómo funcionan las cosas y ya no tengo esos, esos números en mente, pero yo creo que cambiando ese concepto, el nivel de ambición es relativamente parecido. Yo sí que es verdad que en ese sentido no he notado demasiado cambio y a mí lo que me gusta es eso, estar siempre embarcado en, en cosas nuevas, ¿no? en, en evolucionar, en mejorar, en, en proyectar, en empezar, en arrancar. Es lo que claro, la gente
0: cuando decimos esto, Juan y yo... De verdad que yo no se lo creo cuando decimos, de verdad, que lo que nos no, lo mueve no es el dinero. Es, es, o sea, es algo que es cierto. O sea, esta semana, Juan, ¿cuántos podcasts hemos grabado?
2: Ocho en cuatro días, algo así.
0: Hemos grabado dos al día. Estamos aquí en Madrid, tenemos dos, dos dos, dos, bueno, esto y la tertulia que vamos a hacer después. Pero de verdad, llega un punto en el que no necesitamos hacer esto para seguir ganando más dinero, ni tampoco creo que sea el motivante suficiente como para hacer esto, ¿no? Creo que llega un punto en tu camino profesional en el que necesitas un porqué mucho más grande que el dinero para poder mantener la pelota moviéndose. Porque si no es imposible de, de empujar. Es, una, es un camión tan grande que esa gasolina es como que no tiene mucha fuerza. Necesitas gasolina de la buena que es. ¿Qué? Pues una misión, la sensación de que luego te venga gente y te diga, hecho amigos, que venga sola y luego salgan juntos, que, que te diga que gracias a un consejo que le has dado le has cambiado la mentalidad y esa, esa, la vuelta a intentar y le salido. ¿Qué, era, qué, ¿Qué es lo que te mueve a ti ahora
1: y qué es lo que te hace empujar esa pelota? Mira, lo que dice, no hace falta que digas que no os mueve, o sea, creo que se nota que no os mueve el dinero per se, obviamente el dinero es importante, hay que tenerlo, los proyectos tienen que ser sostenibles, tienen que crecer, eso queda fuera de toda duda, pero yo creo que viendo eh, es bastante evidente que vuestro final, objetivo final, no es un objetivo económico, ¿no? Y yo creo que eso lo transmitís y creo que es muy positivo, ¿no? Y como tú dices, yo creo que perseguir solo el dinero tiene las patas muy cortas, ¿no? Y acaba... Eh, y acaba de esto. Yo, mira, al final me quedo con una cosa. A mí, por ejemplo, y yo creo que en vuestro caso es relativamente parecido, yo tengo en mi memoria grandes momentos. O sea, en el sentido de, eh, al final, lo que, lo que te llevas es todas las experiencias vividas. ¿no? Yo recuerdo pues, la primera vez que fuimos a China y visitamos la muralla china, por ejemplo. Recuerdo... Eh, hablar con Sundar Pichai, que que no sepa quién es el CEO de Google, estar ahí con Sundar, ¿qué pasa cómo está? O sea, claro, este tipo de cosas eh, son las que a ti se te quedan grabadas, ir Silicon Valley, eh, el evento en Manhattan que sobrevolamos en helicóptero, estas cosas son las que al final trascienden. ¿no? El, el, el dinero al final es algo muy necesario, muy importante, yo soy de los partidarios que creo que hay que hablar de dinero, hay que normalizarlo, hay que, hay que hacerlo algo vox populi, no hay que avergonzarse y tiene que estar sobre la mesa, pero no puede ser nunca el objetivo. ¿no? Yo al final es, tengo como un objetivo de desarrollo personal muy importante, yo me gusta progresar, sé que progreso a través de lo que hago, mm. en el sentido de, yo cuando desarrollo un proyecto, en el fondo estoy pensando para mí, yo voy a crecer haciendo este proyecto, aparte de que pueda crecer el propio proyecto, yo voy a ser mejor evolucionando este proyecto, y creo que esa es una de las cosas que me mueve, ¿no? Y otra de las cosas que creo que me mueve, y esto es, es negativa, de hecho, pero yo creo que forma una parte, es que el, el haber vivido ese ligero momento de frustración, esa época que te digo de pues, no voy a ir a la universidad porque es que no tengo un duro, necesito... Mm. Mis colegas salen y yo voy peladísimo y tal. Eso también generó en mí, yo creo, una mella que me dijo, tengo que ganar pasta, ¿sabes?, o sea, me, me tiene que ir bien, porque esto, esto me ha generado un pequeño, seguro que un psicólogo diría que eso no está bien, ¿sabes?, o sea, alguna, alguna movida ya ahí, pero sobre todo eso, el desarrollo personal a través de los proyectos y luego pues esta pequeña tara seguramente que tengo.
2: Sí. Tío, a mí me gustaría hablar ya un poco de cosas técnicas, porque tienes muchos aprendizajes que dar a la gente, justo estaba en la comida hablando con unos chicos y me preguntaban, ¿cómo conseguís traer a ciertos invitados?, y yo, desde mi parte egoísta, que estamos viendo con el podcast, de traer a marcas, creo que tú ayer eres un puto crack, porque has traído a marcas de móviles, les tienes que convencer que te los tienen que dejar, algunos que te tienen que pagar. ¿Cómo generas esa relación de marcas, sobre todo al principio, cuando un proyecto no está pues, en su momento más álgido o no tiene un nombre tan grande?
1: Bueno, al principio no es fácil. O sea, sí que es verdad que nosotros al principio... O sea, ahora entiendo un poco cómo funciona la movida. Lo primero que hay que recordar es que detrás de las marcas hay personas. Que son muchas veces la gente ve las marcas como... Esto es un ente ambiguo, no, no, es que la, la persona, el, el PR manager se llama Juanito, y Juanito es tu vecino, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, ve tus vídeos. Claro, <risa> ve, ve, ve tus vídeos y tiene sus inquietudes y, y es una persona normal como tú. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que, hay que, hay que entender, hay que ponerle cara, ¿no? Pues eh, ahora estamos hablando con una persona de SIC, sí, pues SIC sí, también es, es esa persona con sus inquietudes y con su, sus historias, ¿no? Entonces al principio no era fácil, sí que es verdad que nosotros, como nos fue bastante bien desde el inicio, eh, Empezamos a recibir la comunicación de forma reactiva, nosotros no hacemos nada porque no sabíamos ni a quién tenemos que dirigirnos, ni cómo, ni por qué, ni siquiera creo que al principio éramos conscientes de que teníamos la potestad de poder pedir que me dejes un producto, ¿no? Entonces, pues al principio nos empezaron a contactar con nosotros, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, pues al final empiezas a entender uh, un poco cómo es la movida. La, la movida básicamente es que las marcas al final tienen una serie de... Eh, pero eso pasa en, todo, en todos los sectores, es ¿eh? Una serie de unidades de prueba y tienen un PR manager que tiene una agencia que tiene que mover eso a través de los medios de comunicación y que tiene que hacer una serie de eventos que se tienen que comunicar a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces hacen, pues, mandan productos a, a... Pues igual que le mandan el producto al país o a Radio Televisión Española, pues se lo mandan a Topes de Gama o a Shataka o a quien sea, ¿no?
2: ¿Y a quién hay que mandar el mensaje?
1: Al, normalmente... Eh a la agencia, te diría, la gran mayoría de la comunicación la haces con la agencia, es decir, la marca tiene contratada a una agencia para que le gestione eso, porque no quiere estar en el... Pero realmente tú tienes que tener el contacto del PR manager, la persona responsable en, en, normalmente en tecnología es el, el PR manager, el relaciones públicas, en motor, por ejemplo, que nosotros tenemos mucha experiencia en motor también, que tenemos un vertical de motor, suele ser el jefe de prensa y es un poco el teléfono que tienes que tener de la persona de la marca, que muchas veces lo que va a hacer es delegar esa gestión a través de, de su agencia.
0: ¿Cuál ha sido el, la habilidad que más has tenido que desarrollar como emprendedor? ¿Qué, qué, más, qué, más te, ¿Qué más te faltaba y que te has dado cuenta de que te faltaba y la has trabajado y ahora la has mejorado bastante?
1: Claramente las ventas. O sea, yo no soy... Ahora igual un poco sí, pero yo no tenía expertise cero en ventas, no sabía vender ni cómo vender, ni cuándo vender. Es que no sabía ni a quién le tenía que vender. O sea, al principio me costaba entender quién es la persona que maneja el budget. No lo sé. Entonces, hasta que no empiezas a entender esas historias pues te falta un poco, ¿no? Y sí que es verdad que yo nunca he sido un buen vendedor. Mira, yo tengo un buen amigo eh... Xavi Robles, que es fundador de Eurogamer, fundador de Night Games, fundador de la agencia BIF, o sea, un emprendedor, fundador sí, sí. de Dux Gaming, o sea, un crack. Y, y él, por ejemplo, lo tiene en el ADN. O sea, yo me, me acordaré toda la vida de una anécdota, que a veces se la he recordado a él, hace gracia, pero que es un tío que, que consigue las cosas y al final las ventas va de eso, conseguir las cosas. Yo me acuerdo que estaba en un E3, que es una, una conferencia de videojuegos, mm. el, el, el Electronic Show en, en Los Ángeles, y había una fiesta que organizaba Microsoft, de Xbox y tal, y, y había una cola. Entonces yo, como lo normal, me puse al final de la cola. hay una cola, habrá que hacer la cola hasta que nos toque entrar. Y él, él dijo, no, la cola no la vamos a hacer. Empezó a mover hilos, a hablar con no sé quién, con no sé cuántos, sí, llámanos y tal, y a los cinco minutos ya habíamos entrado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es esas habilidades de decir yo necesito conseguir entrar aquí y no voy a estar una hora en la cola. Pues hay gente que lo tiene en el ADN y eso en parte es ventas. Ventas es eso, es decir, yo necesito llegar a un acuerdo y voy a ver qué, qué hilos tengo que mover para eso. ¿no? Yo al principio me daba como, como reparo... Eh, quería seguir siempre los cauces muy establecidos, no vaya a ser que se ofenda esta persona si hablo con la otra, y creo que al final tienes que ser mucho más directo, transparente, no querer engañar a nadie, tal, pero ir con muy directo. ¿no? Y yo creo que eso es lo que más he mejorado, entre otras cosas, porque tenía un nivel muy bajo. ¿no? El resto de cosas me he manejado. ¿Cómo lo has eso, mejorado? Pues eh, el movimiento se muestra andando. La verdad que yo soy muy consumidor de contenidos, pues, eh, leyendo libros, escuchando podcasts, viendo vídeos, al final como, como vosotros, seguro... Y por ahí, obviamente, aprendí muchas cosas, pero lo que me ha enseñado es, es ir a vender, es coger claro. el portátil y pues me voy a, a Orange y ¿qué tal? Buenas tardes, eh, tal, vengo a hablar con no sé quién, tal, contarle tu movida, hacemos esto, lo hacemos de esta forma, yo creo que un encaje razonable para hacer algo así iría por ahí y ser muy honesto y muy transparente y contarle que quieres llegar a algún tipo de acuerdo y trabajar conjuntamente.
2: Hablar en cámara, porque eso lo has tenido que practicar bastante, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que yo, la gente a veces no lo cree, pero yo no tengo ninguna habilidad de comunicación, eh, al menos, eh, o sea, lo he mejorado, obviamente, porque he hecho 4.000 vídeos. O sea, muy tonto tienes que ser para hacer 4.000 vídeos y que no lo hagas mínimamente bien, ¿sabes? Tienes que ser muy tonto. Pero, pero al final ha sido algo que, como era nuestro día a día, lo he trabajado tanto, eh, pero ves, así como las ventas, he tenido que ser muy proactivo en trabajarlo, he tenido que ser consciente de esto no se me da bien, voy a tener que ponerme en serio, voy a tener que trabajarlo, con la comunicación no he llegado a hacer esa reflexión, era, ya, como estoy todo el día grabando, ya estoy mejorando constantemente, ya no, 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 he, no he llegado a trabajarlo de una forma tan proactiva, simplemente me ha salido, o sea, y, y haciéndolo tantas veces, pues aprendes mucho, ¿no?
0: Bueno, Yauma, yo creo que como siempre tenemos, hacemos el podcast en un sitio que, bueno, la hemos explicado alguna vez, pero nuestro podcast lo hacemos en una especie de trastero, eh, que lo pintamos de negro nosotros mismos, lo montamos nosotros y todo eso, y estamos ahí como aislados, nunca tenemos la oportunidad de tener tantas mentes pensantes que puedan hacer preguntas también. Entonces, simplemente queremos preguntar si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Yauma para enriquecer esta conversación, que seguro que la enriquecéis con alguna pregunta. Así que, por favor, quien tenga una pregunta, que levante la mano y le pasarán un micrófono y, y, y podrá hacer la pregunta. A ver. Pues empezamos por, por el chico de gafas de la camiseta de manga corta, que ha sido el primero que ha levantado la mano. No sé si hay algún micrófono por ahí disponible, si no... Bueno, teníamos aquí unos micrófonos funcionando, pero ya no están. No, no. ¿Tenéis o no? No tenéis, ¿no? ¿Micrófonos? Bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Si no, prueba, prueba a hablar tu voz alta, tío, a ver si te escuchamos. Si grito. Sí, te escucha. Ah, sí, sí, sí. Levántate y, y cuéntanos tu pregunta. Por favor, levántate. Un aplauso para él por atreverse. Hay micrófono, hay micrófono. Por ahí, un aplauso a Nerea, por favor, desde el equipo que tengo un plan. Muy bien, Nerea.
3: Bueno, ¿se me escuchan? Perfectamente. Lo primero, eh, me encanta vuestro podcast y a Yaoma éxito desde. Bueno, casi ya una década o más. Eh, de hecho, me inspirasteis a hacer un canal mío, así que está bueno. Eh, mi pregunta es para ti, Yaoma. Eh, Al ser dos personas, ¿cómo.? ¿Cómo os comprenderéis a nivel de qué salario tiene cada
1: uno? Bueno, muy fácil. Es eh, en la mitad. O sea, <risa> eh, la verdad que en ese sentido no tiene, no tiene mucha ciencia. O sea, pero, pero creo que es muy interesante la pregunta. ¿eh? O sea, y creo que es muy bueno que si arrancas un proyecto, eso lo definas. Porque en nuestro caso tenía sentido que fuera la mitad. Y es la mitad. Pero yo entiendo que haya otros casos que no sea así. O sea, me pare, y me parece muy lógico y muy razonable que no sea así. Eh, pues porque dedica más tiempo, porque pone otro tipo de, de activos, ¿no? O sea, que en ese sentido me parece que es muy bueno, es algo sea, obviamente que hay que hablar desde el principio, pero ya te digo, en nuestro caso fue bastante sencillo. Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Nada. Vale,
0: eh, ¿a paso? Aquí aplaudir es maravilloso, o sea que. Aplaudimos siempre. A ver, ¿en orden? Creo que el chico de la sudadera es el, ahí, el, el que está al lado tuyo. Gracias. Ahí está. ¿Qué si tal. te quieres poner de pie, sí. listo.
3: ¿Qué tal? Nada, lo
2: primero, enhorabuena. Gracias. Y lo segundo, quería comentaros… ¿Cómo te llamas? Eh, Imanol. Eso, tú haz publicidad ¿no? siempre que puedas. Imanol, Imanol, te envíate.
3: De... <risa> <risa> eh, entonces, quería preguntarte, Jaume, y creo que, que a ellos también les puede servir. Ese momento eh, de la escalada de la empresa, ¿vale? ese momento en el que habéis empezado dos amigos, en un canal de Youtube, pero ya estáis escalando a, a números mucho mayores, incluso a gestión de personal mucho mayor. ¿Cómo afrontáis esa escalada y, y en qué momento veis, por ejemplo, que es interesante contratar un mentor o eh, contratar una, una auditoría o algo parecido?
1: Porque creo que, que les pasa a mucha gente ¿no? que intenta escalar demasiado
3: rápido y que de repente se choca con, con un problema de gastos fijos abundantes, mucho personal y, y un poco cómo, cómo gestionasteis vosotros eso.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad que yo creo que ahí tiras mucho de sentido común, honestamente. Eh, no creo que exista una fórmula, porque además es que cada compañía es distinto, cada mercado es distinto, cada contexto es diferente, ¿no? Eh, yo creo que es, es muy difícil tratar de tener una, forma, una fórmula específica para, para escalar. Nosotros al final hemos sido, la verdad que hemos sido bastante conservadores en este sentido, es decir, nunca... Eh, al principio yo sé que podíamos haber ido mucho más rápido, podíamos haber crecido más, podemos haber hecho más cosas, pero sí que es verdad que bueno, éramos como muy, muy hormiguita en este sentido y, y la verdad que hemos ido escalando de una forma lógica. ¿no? Al final las necesidades de la compañía las acabas viendo. O sea, es que llega un momento que dices, necesito abastecer esto y es que es literalmente imposible. Pues obviamente ahí me tengo que reforzar. ¿no? Necesito desarrollar un nuevo proyecto, eh, obviamente tengo que poner a una persona a liderar eso. ¿no? Yo, bajo mi punto de vista ha sido siempre de una forma muy, muy natural y muy orgánica y viendo un poco lo que, las necesidades que teníamos. Y esto choca muchas veces con ese emprendimiento más... Eh, agresivo que, que no me parece ni bien ni mal pero evidentemente es otra cosa no ese emprendimiento más agresivo de pues eh, levanto capital, contrato muchas personas me intento hacer un hueco en el mercado y demás es, es otra historia, yo creo que no tiene nada que ver pero, pero tiramos mucho de sentido común la verdad, no te, no te puedo decir más
0: Vale, a ver, levantamos la mano si queréis hacer preguntas um...
2: Ahí, ahí, ya he dicho aquí, ahí ¿El la camisa? Hola,
3: hola. ¿Me escuchas? Buenas. Eh, muchísimas gracias, chicos, por hacer esto. Eh, la verdad, es increíble lo que estáis haciendo en la comunidad en tan poco tiempo. Tuve el placer de conoceros en Infinity este mayo, que nos sentamos frustrado. Es verdad, es verdad. Yama, a ti también. Muchísimas gracias por tanta sabiduría bien. que estás dando quería preguntar una cosita igual que tú yo tengo un negocio y tengo eh, una socia la compartimos al 50% pero tenemos la diferencia de edad de 20 años entre mí y mi socia entonces quería preguntar cuando yo tengo una idea y ella no está de acuerdo sea por cambio de edad sea por ella ha estudiado otras cosas escucha a otra gente dónde está el fin para, para llegar a ¿Cómo decirlo? ¿Llegar a decir un sí o un no
1: ya. y estar de acuerdo de los dos? Pues me parece que es una de las cosas más difíciles, ¿no? eh, porque al final es lo que tú dices, es como, ¿dónde pones el límite? Yo lo que trataría es tratar de racionalizar mucho esas decisiones, en el sentido de, oye, mira, yo tengo vis esta visión y creo que esta visión es por esto y esto y esto. Y esto y esto y esto está avalado porque hay cinco proyectos que han desarrollado esta estrategia y ha funcionado, porque esta estrategia en redes sociales eh, hay 10 ejemplos en nuestro nicho que está funcionando, etc. Intentar buscar motivos y razones un poco más objetivas, aunque ya siempre es difícil, ¿no? pero un poquito más objetivas para avalar tu opinión. ¿no? Y si al final la otra persona es razonable, yo creo que, que se llega a un entendimiento. Decir, oye, mira, es que esto es así por esto y esto y esto. ¿no? Y creo que, que por ahí vamos a ir bien, vamos a probarlo. Y luego, pues lo que les decía a ellos. Es, eh, es difícil, pero creo que hay que hacer ese esfuerzo de decir, oye, mira, no siempre voy a ganar, no siempre voy a tener razón. A veces hay que dar un poco tu brazo a torcer. Eh, pero siempre, oye, evaluando lo que estamos haciendo. Si estamos tomando la decisión que tú creías, vamos a monitorizarla y si dentro de tres meses esta decisión vemos que no da resultados, pues igual no tiene sentido seguir por ahí. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Pero está claro que es muy difícil, ¿eh? es decir, el, este es el punto. Cada empresa es diferente, cada persona es diferente, es muy complicado.
2: A nosotros lo que nos ayudó mucho fue eh, dividir a qué se encargaba cada uno, que de hecho fue en, en agosto que estábamos en Asturias, y me acuerdo que había, digo, tía, hay momentos que estamos en lo mismo. Y hay que reconocer en que uno es bueno y en que el otro es malo, y viceversa. Entonces decir, oye, si tú dices que hay que subir este vídeo, igual no me parece todo lo mejor, pero es tu decisión y a ti te toca esa parte. Y respetarse un poco las partes, y encima te vas a desarrollar más en un área, y tu socio o socia más en otro área.
0: gracias a ustedes. El chico del medio creo que ha sido de los primeros que levanta la mano, así que por favor, ahí Erea, ahí medio justo en esa fila donde estás, ahí en medio, perfecto.
3: Hola, buenas, eh, soy Paul Martínez y hace 12 horas estaba en el hospital, así que ha sido un poco difícil llegar aquí, pero lo he conseguido. Y mi pregunta es para Jaume, pero antes de todo quería agradecer lo que haces Sergio y lo que haces Juan.
2: ¿Pero estás, ¿Estás bien? Sí, sí. Ah, vale, vale. <risa> Eh, bueno, eh, ha sido
3: un, un poco duro, pero, pero ha valido la pena estar aquí. Un
2: aplauso, va. Un aplauso.
3: Muchas gracias. Y ahora sigo con la pregunta, que es, eh, ¿nos podrías decir qué es lo que te sigue motivando y, y por qué eh, un día te levantas por la mañana y dices, tengo que seguir cuando otra persona podría decir, yo lo he conseguido todo en la vida?
1: Bueno, lo primero es que yo no lo he conseguido todo en la vida. Yo he conseguido algunas cosas en mi vida, eh, me siento bastante orgulloso de, de la mayoría de ellas, y, pero no tengo la sensación de haberlo conseguido todo, vamos, ni muchísimo menos, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que comentaba antes con ellos, esta... Este desarrollo personal, ¿no? este tratar de, oye, sé que a través del trabajo, a través de mis proyectos, a través de mi día a día, pues voy a tratar de ser mejor persona, voy a tratar de evolucionar más, voy a tratar de tener ese desarrollo personal. Te diría que ese es un poco el, el punto fundamental ¿no? que encuentro como, como motivación. Pero también lo que te digo antes, ¿eh? no, no todo es motivación. A veces, oye, hay días que, que, que ni con eso estoy motivado, simplemente, pues oye, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que ir a trabajar, como le pasa a todo el mundo que tiene sus obligaciones. Eh, pero ya te digo, yo, yo, yo lo, lo encajo un poco por ahí, por mi desarrollo personal, porque sé que desarrollando esos proyectos o trabajando en ello, yo me voy a sentir más cómodo y voy a ser mejor. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Y Sergio,
3: Juan, ¿qué podéis responder vosotros también a esta pregunta?
1: Pues tío, lo hemos comentado
0: una vez ya, el tema de qué es, qué es para cada uno la felicidad. Yo creo que cuando perseguimos la felicidad pensando simplemente en descansar, estamos equivocándonos. No sé por qué siempre que en mi vida he tomado, la, he tomado una decisión y he elegido el camino incómodo, me ha dado más felicidad que el camino cómodo. Siempre. Entonces, además a mi experiencia te puedo decir que siempre que tengas una, tomar una decisión importante, toma la decisión más difícil a priori o más, o más incómoda, porque normalmente cuando tú superes esa incomodidad te sentirás muy satisfecho y te sentirás muy feliz. Eh, lo comenté en, en otra tertulia, que eh, fue un evento en, en México de Tony Robbins y lo único que me quedé todo el evento, por desgracia, no me quedé de más, estaba empanado, estaba con el reto infra, infranutrido <risa> y yo creo que con falta de sueño, pero me quedé con que la felicidad es igual a progreso, y a mí esa definición me encantó, al final si Yama si por ejemplo ha conseguido grandes cosas, se despierta y no tiene nada que progresar, nada que hacer nuevo, va a caer en una depresión porque va a decir, ¿para qué, para qué estoy viviendo? O sea, es que, o sea, si me voy de vacaciones una semana, está genial, te vas a un hotel de cinco estrellas, todo pagado, te compras el coche de lujo, es que lo vas a normalizar una semana, te vas a aburrir, no, ya, no te, te sientes vacío y eso es, eso es la, la cagada que tiene la gente cuando crece, cuando crece en el emprendimiento. De hecho, por suerte, al igual que YouTube me cambió la vida cuando empecé viendo contenido de gente que veía que era posible y lo, y lo seguí, ahora que estoy teniendo resultados, lo que me motiva es ver a otra gente que también ha pasado por ese problema y lo que dicen básicamente es que lo que suele pasar cuando un emprendedor triunfa o tiene éxito es que empieza a ganar una gran cantidad de dinero y se empieza a tranquilizar, se empieza a entrar en esa zona de confort en la que se compra un coche, algo material, se empieza a pagar un estilo vía lujoso, se empieza a sobrecargar en gastos que no necesita y ahí es cuando empieza a entrar en el vacío, en la pérdida de relaciones, en la pérdida de propósito, en la pérdida de camino y ahí es cuando estás perdido. Entonces, una pregunta que te que hacer es ¿qué es lo que me ha hecho llegar hasta aquí? Y si miras detrás en tu vida, ¿qué es lo que más feliz te ha hecho? y a partir de lo único que tienes que hacer es replicarlo, pero con los retos que tengas en ese momento.
2: Pues... <risa> eh, es una pregunta que realmente es bastante profunda, no me quiero liar aquí, pero cada uno le mueve algo. Eh, um, al principio te puede mover el dinero, cuando el dinero te aburre se mueve el estatus, Igual no es el mensaje más positivo que te puedo enviar, pero es la realidad, es lo que veo yo en los emprendedores. Muchos están movidos por estatus, por soy más grande, soy más grande, me comparo. Entonces, si te diría yo una respuesta, realmente no sabría qué decirte. Yo lo que hablo siempre cuando hablo con Sergio, hostia, el tema de la pasión, el tema del propósito, yo no, no sé si es que no lo he descubierto. Yo solo sé que antes cuando estaba en la universidad y trabajando algo que no me gustaba, me despertaba sin ganas. Y ahora me despierto con ganas. Entonces, me intento fijar en indicadores como ese. No me hago preguntas tan profundas que me puedan igual paralizar, pero sí que cuando ya estoy en movimiento me intento preguntar por qué he hecho esa acción y por qué no he hecho la otra. E intento que vaya un poco alineado con mis valores y que no me deje mover por esas cosas que te comenté al principio.
0: Gracias, a ti. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta más, Juan?
2: Sí. ¿Cómo vamos? A ver qué me dice el equipo. Sí, sí, voy a decir la chuleta esa, no sé qué pasa.
0: Está habiendo una, un simulacro, ¿no?
2: Sí. Quedan... A ver... Sí, sí que quedan. Espera, espera, espera. espera.
0: <risa> <risa> ¿Qué dice?
2: <risa> Cuando terminéis, avisad que el descanso <risa> es breve. Cinco minutos dentro de auditorio. 18-15. Vale, son y, 50, y 56. Quedan cuatro minutos, básicamente, o tres. Ok, vale. Eh, um, bueno. Madre mía. Ahí al fondo, al fondo, al fondo, que ahí no hay. Ahí, no, hay, que hay, 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 hay. El que grite hay más se lo ha llevado.
3: La
0: última pregunta, tiene que ser buena, eh, ¿cómo se llama la? La <risa>
3: mejor, la mejor. Hola, buenas. Mi nombre es Carlos. Agradeceros la oportunidad de estar hoy aquí. Mi pregunta iba para Yama. Comentabas que en 2013 trabajabas de lunes a
1: viernes y los sábados grababais todo el día. Entonces, te quería hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo gestionabas los altos niveles de estrés? Y la segunda, ¿cómo desarrollabas luego la gestión de tus finanzas? Eh, ¿Cómo desarrollabas tus relaciones sociales, tu relación amorosa? Muchas Gracias. Gracias. Eh... La verdad que era bastante sencillo, entre comillas, es decir, los niveles de estrés eh, no eran muy altos porque de lunes a viernes trabajaba más bien poco. O sea, el, el, mi, mi trabajo eh, tradicional, a mí una de las cosas que me frustraba es que hacía poco, no daba ni chapa, porque no había curro. O sea, y de hecho a mí me generó mucha frustración el ver que yo estaba trabajando en una empresa donde éramos muchos los que trabajábamos poco, que estábamos en la central, y luego estaban haciendo aires, despidiendo a gente. ¿sabes? Y decía, joder, estamos aquí, eh, no estamos dando palo al agua y, y está pasando eso. Con lo cual, realmente no tenía grandes niveles de estrés ¿no? en, en ese sentido. Las finanzas eran muy fáciles de gestionar porque tenía unas finanzas muy normales, tenía un sueldo pues normal en mi, en mi trabajo y en aquel entonces pues las, los ingresos a través del proyecto eran muy 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 pequeños y sí en la parte más compleja y que más se resintió yo creo que fueron mis relaciones personales, en el sentido de que sí recuerdo que eso me generaba frustración. O sea, conocer a una persona, conocer a una pareja en aquel entonces y no tener una vida estable, eh, pues eso, sacrificar el fin de semana, eh, obviamente no, no era fácil, ¿no? Pero cuando tienes un objetivo en la vida... Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es saber que en la vida no se puede tener todo. Eh, muchas veces tengo la sensación de que mucha gente lo quiere tener todo. No, es que yo quiero trabajar poco, ganar mucho, tener muchos amigos, eh, irme tal... Todo no se puede tener. O sea, incluso la persona más afortunada del universo tiene que tomar decisiones y renunciar a cosas. Si quieres tener familia, pues no vas a tener X cosas. Si quieres estar todo el día viajando, pues no vas a, no vas a tener otras cosas. ¿no? Y creo que trabajar esa frustración es muy importante. Decir, oye, es que no se puede tener todo. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y está bien que así sea. Yo tomo una decisión, pues voy a muerte con ello. Pues gracias a todos, chicos, por vuestras preguntas. Habéis hecho este podcast muchísimo
0: mejor. Y aparte que he grabado esto en YouTube. Así que, bueno, gracias, YoMa por tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia. Gracias Después a todos. estado a gusto.
3: ¡Gracias! <risa>